0: Sicherheitsbewusst reden wir über Sicherheit mit spannenden Gästen und Thomas Geuser.
1: Herzlich willkommen hier bei Sicherheitsbewusst Folge 10, diesmal bei FAS Research, bei Dr. Harald Katzmeier. Lieber Harald, herzlich willkommen.
2: Dankeschön für die Einladung zu deinem Podcast.
1: Ja, super gern. Ich habe mich besonders gefreut, finde das unglaublich spannend, dass wir mal wieder zusammenkommen, hier bei dir im Büro im 9. Bezirk. Wann warst du denn zuletzt sicherheitsbewusst?
2: Also ich, ich äh, muss ja zugeben, dass ich äh, <lacht> so ein, ein heimlicher Prepper bin. Ich habe mir in Oberösterreich ein, ein Haus. Und habe, wie im vergangenen Jahr es um, diese großen Diskussionen gegeben hat zum Thema um, Energieversorgung, begonnen dann uh, tatsächlich einige Dinge einzulagern. Und, und das ist das letzte Mal gewesen, wo ich uh, sicherheitsbewusst war.
1: Und wir verraten jetzt nicht, wo das Haus steht.
2: <lacht> okay.
1: Ja, hier bei FAS Research steht überall auf Schildern from Network to Strategy. Was bedeutet das?
2: Naja, die Grundüberlegung ist, dass, was auch immer wir tun, am Ende des Tages wir Teil von Beziehungssystemen sind. Nichts kann wirklich gelingen, ohne dass wir gemeinsam mit anderen Dinge verfolgen. Also wir letztendlich in Netzwerke denken müssen, weil es ja auch systemisch so ist, dass Dinge voneinander abhängen. Und unsere Aufgabe ist seit über 25 Jahren, diese systemischen Zusammenhänge zwischen Institutionen, Personen, aber letztendlich auch Einflussfaktoren in, in komplexen Systemen zu analysieren und um daraus dann Strategien abzuleiten und Maßnahmen. Das heißt, wie letztendlich sich Organisationen, Institutionen robuster aufstellen können, auch robuster angesichts von Überraschungen, die immer passieren werden, von unvorhergesehenen Ereignissen. Und das hat natürlich schon auch sehr viel mit der grundlegenden Frage von Risiken zu tun und auch mit der Sicherheitsthematik.
1: Wenn man hier durchs Haus geht, dann sieht man jede Menge Grafiken, Ausdrucke, Plakate. Die sehen aus wie eine Mischung aus... Sonnensystemen und Mindmaps, wie kommt man zu solchen Netzwerkvisualisierungen?
2: Naja, es geht immer darum, irgendwie zu zeigen, irgendwie wie Elemente in Beziehung zueinander stehen und dafür natürlich die entsprechenden Daten zu generieren. Wir generieren sehr viele Daten selber, das zeichnet uns auch aus hier, nicht nur durch Befragungen, sondern eben auch durch geschickte Analysetechniken, Extraktionstechniken. Am Ende geht es immer darum, dass wir in Beziehung zueinander stehen, ob das jetzt Wertschöpfungsnetzwerke sind, dass wir davon abhängig sind, dass wir Input bekommen von anderen für unsere Arbeit. Ich meine, das Beispiel, was ich immer bringe, ist, und das kann man sich, glaube ich, sehr gut vorstellen, ich lade ja jeden ein, der da jetzt zuhört, sich umzublicken im, im eigenen Raum, im eigenen Zimmer oder wo immer man auch zuhört und sich die Frage zu stellen, was von den Dingen, die hier um mich herum sind, habe ich selber hervorgebracht. Und dann wird man sehr nüchtern feststellen können, in der Regel gar nichts. Und zum Beispiel die Möglichkeit, dass wir jetzt dieses Gespräch führen, gibt es, weil irgendwo Leute ein Mikrofon vorgebracht haben, aber es auch irgendjemand gegeben hat, der die dafür nötigen Metalle und Plastiken entwickelt hat und ausgegraben hat. Also es gibt unglaublich viele, Einflussfaktoren und Ketten, die am Ende des Tages dafür verantwortlich sind, dass wir jetzt hier sitzen können und dieses Gespräch führen können. Also umgekehrt hoffentlich unser Gespräch hier, das wir führen, den einen oder anderen zu einem spannenden neuen Gedanken führen kann und auch hier wieder etwas angestoßen wird. Wenn
1: man jetzt in das soziale Netzwerk LinkedIn schaut, dann gibt es da einen Eintrag von dir, was dein Berufsleben angeht, das ist 1997 begonnen, FIS Research und seither FIS Research. Wie hat sich das entwickelt?
2: Naja, wir waren die Ersten, die die Methoden der wissenschaftlichen, der sozialen Netzwerkanalyse angewandt haben zur Lösung praktischer Fragestellungen, also im, im, im Consulting-Kontext, im Beratungskontext. Und das war eben Ende der 90er Jahre und damals war das ja noch etwas ganz, ganz Wildes, Neues. Also das war einfach wirklich äh, sensationell, dass damals es möglich war, eben den Begriff Big Data, das noch gar nicht gegeben, auf einmal mit äh, die Beziehungen, äh, wer mit wem kommuniziert, wer mit wem zusammenarbeitet, das darzustellen, das zu analysieren, nicht nur grafisch, sondern auch mathematisch zu beschreiben. Und, und wir haben eben das Glück gehabt, dass wir sehr früh eben damals, ich war damals auf der Universität Forschungsassistent, auf der Wirtschaftsuniversität und habe ich eben dann, weil ich mich immer schon seit meines Lebens, ich habe ja auch Philosophie studiert, mit, mit der Frage, wie hängen Dinge zusammen, beschäftigt habe, die Netzwerkanalyse als etwas gesehen, das ein fantastisches Instrument ist, ein wissenschaftliches, um Zusammenhänge zu modellieren und darzustellen, aber auch auf Basis dieser Zusammenhänge eben dann auch Schlüsse zu ziehen. Was bedeutet das für die Erreichung von Zielen, für den Aufbau von Ökosystemen, von Business-Ökosystemen, für das Marketing, für Public Affairs, also für das Lobbying. Ja? Was heißt das für die Analyse von Machtstrukturen? Und das war, hat mich immer schon interessiert, die Frage der Macht. Und äh, wie Machtnetzwerke funktionieren. Und ich habe, wie gesagt, damals Ende der 90er das Glück gehabt, das war etwas ganz Neues, ganz Frisches. Und wir haben ganz gleich von Anfang an Aufträge gehabt aus der, aus der Industrie, aus der Wirtschaft, von Interessensverbänden. bin dann in die USA gegangen, in, nach San Francisco, von 2005 bis 2010 dann in der USA gelebt und gearbeitet, auch in diesem Kontext. Der Networks of Silicon Valley, das war ein Projekt gemeinsam mit dem Mark Granovetter von der Stanford University. Und da haben wir unglaublich viel gelernt und es hat mich einfach immer dieses Thema getragen. Also es war immer quasi getragen, nämlich nicht nur wirtschaftlich, weil wir waren von Anfang an sehr erfolgreich, sondern auch einfach auch intellektuell. Und dann ist das Thema der Resilienz dazugekommen und sehr bald, was sind resiliente Netzwerke 2008. Die große, der große Zusammenbruch, ich habe das erlebt damals in der USA, eine unglaubliche Dunkelheit, eine düstere Stimmung. Es war zeitgleich damals irgendwie mit diesem Unfall von BP der, der, an der Südküste der USA, dem, dem großen Ölunfall. Wo klar geworden ist irgendwie die hohe Komplexität unserer Systeme, weil es nur BP war, die auch die Roboter gehabt haben, um überhaupt dieses Problem zu adressieren. Es hätte niemand anderen gegeben. Also BP hat unter Anführungszeichen das Problem verursacht, aber es war auch, waren auch die Einzigen, die es lösen konnten. Lange Rede, kurzer Sinn. Und aus dem, aus dieser Geschichte heraus, und dann sind natürlich nach diesem Resilienzthema habe ich mich dann ganz intensiv dann irgendwann einmal begonnen mit der Grundfrage zu beschäftigen, was eigentlich Beziehungen, nämlich im sozialpsychologischen Sinn ausmacht, was sind sichere Beziehungen, also sichere Beziehungen zwischen Menschen im Sinn, wo fühlen wir uns sicher und warum, und was heißt das für den Beziehungs- und Netzwerkaufbau generell, Stichwort Safe Spaces for Unsafe Conversations, also haben wir, Schaffen wir das? Lagebildanalysen, wie kommen wir gemeinsam dazu, in Echtzeit Zusammenhänge zu analysieren. Das ganze Thema des Situation Rooms, wir haben dann begonnen Software zu entwickeln, die Gruppen ermöglicht, in Echtzeit Zusammenhänge, kritische Erfolgsfaktoren zu analysieren und das in ganz, ganz schneller Zeit. Ja, und dann kam natürlich in den vergangenen Jahren das Thema künstliche Intelligenz dazu, Natürlich die KIs, die wir heute sehen in den Language Models, sind neuronale Netzwerke, die natürlich ganz viel auch damit zu tun haben, was wir hier immer gemacht haben. Und heute geht es halt darum, in unserer Arbeit das, was quasi JetGPT und ähnliche Technologien möglich machen, zu nutzen, um im Sinne von, wie können wir diese Technologien verwenden? um Ökosysteme zu entwickeln, um Beziehungen zu stärken und zu vertiefen. Und das sind natürlich alles Fragen, die mich immer herumgetrieben haben. Und, 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 und FAS war immer der, der Frame, der war immer der, der Körper dafür, um, um einfach hier immer wieder weiterzugehen, weiterzudenken, offen zu sein, neugierig zu sein und das Schöne dafür, auch dafür Kunden zu haben und Partner, mit denen wir diesen Weg gemeinsam gehen können und das auch finanziert bekommen und damit auch sehr unabhängig zu sein, also von staatlichen Geldern. Man hatte den Eindruck, dass
1: du immer eine Krise voraus bist. Kommen da deine Kundinnen und Kunden eigentlich mit?
2: Es <lacht> ist ja lustig, dass du das sagst, weil das meine Frau auch immer sagt. Naja... Ich muss sagen, ich stimme. ich bin immer eine Krise voraus oder auch Themenstellungen voraus, aber es, es holt mich immer schneller ein. Also es geht ja da nicht um irgendeine Prahlerei, weil das, das ist so, klingt so eitel, jemand ist voraus, weil natürlich ich bin nicht voraus, sondern aufgrund unserer Tätigkeit habe ich wahrscheinlich, mache ich Erfahrungen in Kontexten, die sehr breit sind und breiter sind als die andere machen und damit nehme ich Dinge früher wahr, ja, aber ich möchte nicht, dass das irgendwie eitel rüberkommt. Ich bin irgend, irgendwie im Voraus, weil natürlich haben wir das Thema GPT lange vor ChatGPT am Radar gehabt und gewusst, wie die ersten AI Assistant Writing Solutions auf den Markt gekommen sind. Das ist ja lange vor ChatGPT gewesen. Ich weiß nicht, wenn Jasper oder ähnliche Lösungen auf den Markt gekommen sind, aber ich beobachte es ja schon seit zwei Jahren, dass dieses uh, Assisted Writing erstaunliche Möglichkeiten bietet. Aber es ist heute so, dass wenn man etwas sieht und wahrnimmt, es immer schneller geht, dass das auch dann, wenn es wirklich relevant ist, dass das quasi Mainstream ist und dann alle, also die diffusionsgeschwindigkeiten nehmen ja unglaublich zu, sieht man ja jetzt quasi an der KI. Es hat ja noch nie, wie wir wissen, eine Technologie gegeben, die sich so schnell, in, nämlich in Wochen, global durchgesetzt hat und verwendet wird, aktiv. Das hat es ja noch nie gegeben. Also insofern, ja.
0: Sicherheitsbewusst. Gespräche über Safety, Security und Strategy.
1: Als wir uns das erste Mal kennengelernt haben, das muss so 2007 gewesen sein, ja, genau. da kamen gerade erstmal diese Smartphones auf ja. und du hast sehr handfeste Netzwerkanalysen über die österreichischen Machtstrukturen gemacht. Mhm. Was hat sich denn das seither, seit 2007, 2008
2: verändert? Naja, es hat sich Fundamentales verändert, weil jene, die damals diese Machtnetzwerke gebildet haben, oder die Spieler am Spielfeld der Macht, die Konrads und die Scharingers der Welt, damals ja nicht mehr dominante Spieler sind oder, oder im Teil von schon verstorben sind, im Fall von, von Scharinger. Und was diese Leute auch ausgezeichnet hat, war, dass sie ein ganzes Leben lang quasi in ihrem Bereich tätig waren, über 20, 30, 40 Jahre es gemeinsame Karrieren und Wege gegeben hat und damit Netzwerke existiert hat, haben, die tief quasi in die, in die, auch in die Jugend zurückgegriffen haben und eine hohe Kontinuität existiert hat ja, in, dem, in diesem System. Und man darf nicht vergessen, vor 2008 war quasi auch ein unglückliches Jahre des Aufschwungs, des Wachstums. Und immer wenn Netzwerke wachsen, also Netzwerke im Sinne von der Energie, den Ressourcen, die quasi durch das Netzwerk gehen, immer wenn etwas wächst, kann damit auch die Komplexität größer werden, die wird quasi mit mitfinanziert durch das Wachstum. Und solange man wächst, ist man attraktor in einem Netzwerk. Also um, um attraktiv zu sein, um anziehend zu sein, muss etwas mehr werden. Es braucht ein Momentum. Ja das Momentum kann auch ökonomisch sein, ja, Boah, die werden immer mehr, die nehmen neue Leute auf, das ist attraktiv mit denen, die, ja. Es kann aber auch ein Thought Leadership sein, also jemand hat, ist wirklich da ganz, ganz vorne dabei und mit dem möchte ich reden, aber es braucht quasi ein Momentum. Und die Netzwerke bis 2008 haben, haben getragen von hoher Kontinuität und Wachstum und damit war natürlich, hat es auch eine Generosität gegeben, man hat neue Plätze anbieten können, man hat offen sein können. Und es hat aber auch systemisch, das war alles noch vor, bevor die wirklichen harten Compliance-Geschichten gekommen sind, auch noch das ganze Sponsoring gegeben der Banken, also die Rolle der Banken als Sponsoren von Kulturereignissen etc. Damit war die horizontale Vernetzung zwischen Branchen, zwischen Kultur, Kunst, Sport, Banken viel, viel höher. Und was wir jetzt sehen, ist eine quasi horizontale Desintegration der Systeme, das heißt, alle sind auf ihrem Spielfeld und die Banken in den Banken und die, die Industrie in der Industrie und die Politik in der Politik. Also die Subsysteme haben sich immer mehr voneinander isoliert, damit quasi die horizontalen Verbindungen weniger sind, weniger geworden aber auch die Karrieren sind immer diskontinuierlicher. Ne? Also wir haben jetzt in bestimmten Bereichen, das wird zum Teil absurd, gibt es zweijährige Verträge mit dem Management, also mit dem Vorstand. Vorstandsverträge, die zwei, vier Jahre dauern. Das heißt, die immer kürzere Zyklen führen natürlich aber auch, dass die Beziehungsfähigkeit immer kürzer wird, weil die Beziehungen zwischen Menschen davon abhängen und auch die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, ob wir etwas... Das Gefühl um das, was vor uns liegt. Also der Diskontierungshorizont, der Diskontierungszeitraum einer Beziehung bestimmt auch, gehen wir da in Vorleistung, sind wir da mal generös, ich gebe dem anderen was, ich helfe dem anderen, wird schon zurückkommen, oder sind wir gefangen in sehr kurzatmigen, Nutzen rein nutzenorientierten Nullsummenspielen? Und dann natürlich der Einbruch der sozialen Medien. Nämlich der sozialen Medien jetzt weniger im Hinblick auf was sie für eine Beziehung, dass sie, welches soziales Kapital sie schaffen, ist eine eigene Diskussion, sondern rein von der Aufmerksamkeitsökonomie und von der Geschwindigkeit, also wie viel unserer psychophysischen Vermögen hier gebunden wird und wie viel an Status daraus bezogen wurde. Es ist den sozialen Medien gelungen, In bestimmten Bereichen die gesamte Frage, welchen Status ich erwerbe aus der Offline-Welt dorthin zu tragen und damit eine unglaubliche Absaugung von Energie und von Aufmerksamkeit, die natürlich dann in der im eigenen Beziehungsfähigkeit in der Fähigkeit Beziehungen einzugehen, strategische Beziehungen, gemeinsame Ausdeutungen von von Wirklichkeit, von Lagebildern, die man teilt, alles das hat abgenommen und damit insgesamt die Koordinationsfähigkeit des Systems. Und, und nur um diese eine Geschichte zu erzählen, weil sie für mich so eindrücklich war, ja, wir haben ja mal eine, eine Analyse gemacht über das Problem äh, der Konflikte zwischen Waldbesitzern und, und der Jagd. Und da ist es auch darum gegangen, wie kann man hier engagen, wie kann man hier vermitteln, wie gibt es hier eine Möglichkeit und wer sind der relevante Schlüsselspieler im, im Bereich Forstwirtschaft und Jagdwirtschaft. so. Und dann hat mir einer, da, und das ist bestätigt worden quasi von beiden Seiten, von der so forstwirtschaftlichen und der jagdwirtschaftlichen Seite, dass der Wildbestand deshalb höher sein muss heute als noch vor 20 Jahren, weil wenn dann die Leute kommen, die jagen wollen und die das gepachtet haben, die, weil sie immer weniger Zeit haben, einen höheren Wildbestand benötigen, um zu einem Erfolgserlebnis zu kommen und damit quasi über den erhöhten Wildbestand, es zu einer Übernutzung des Waldes kommt. Nochmal, ob diese Geschichte jetzt eine Anekdote ist, ob das jetzt quasi wirklich den Tatsachen entspricht. Ich habe es von beiden Seiten gehört. Für mich war es also so ein Symptom. Ne? Also die weil ich immer weniger Zeit habe und wir quasi mehr Waldverbiss haben, ja. das habe ich quasi, das habe ich für eine, ein, ein schönes Beispiel für systemische Zusammenhänge gesehen, aber auch irgendwie ein, als, ein, ja, ein, ein fast ein bitteres Beispiel für den, den Zustand. Und das
1: Selfie mit dem erlegten Stück ist dann so wichtig wie die Trophäe.
2: Und das Selfie ist eigentlich wichtiger als die Trophäe und vor allem fast wichtiger als der ganze Prozess, der dorthin kommt, diese Gemeinsamkeit, diese Erfahrung quasi, die hier geteilt wird, äh, auch die Präsenz, das Beobachten etc. <lacht> Nochmal, also das heißt, wir haben ja mehrere Einflussfaktoren, die zu einer Destrukturierung dieser Machtnetzwerke führen. Also auf der einen Seite die Karriereverläufe, die sich quasi verändert haben und immer kürzer wurden, die Leute, die quasi das System zusammengehalten haben früher, die quasi in Pension gegangen sind, die Compliance-Regeln, die ganz massiv dazu geführt haben, zu einer zusätzlichen Fragmentierung, Das wäre ein eigenes Thema, weil Compliance natürlich dann auch eine Ausrede ist, nicht mehr zu sponsern, nicht mehr hinzugehen. Aber was passiert dann damit? Also wenn quasi man sagt, ja, man trennt das, weil es die, die Korruptionsmöglichkeit hemmt. Es wird dadurch auch soziales Kapital reduziert und zerstört und damit auch die Kohärenz des Gesamtnetzwerkes reduziert. Die Kohäsion des Gesamtnetzwerks reduziert auch die Kohärenz, aber... Und dann natürlich irgendwie über die sozialen Medien eine unglaubliche Beschleunigung der Zyklen, aber der Wahrnehmungen und wo Status am Ende des Tages entsteht. Also die Verlagerung der Statusphäre von ähm, den äh, Offline-Netzwerken in die Online-Welt. Also immer mehr kurzfristige Deal-Beziehungen. Kurz, Deal, hastig, keinen Raum geben, keine Zeit lassen. Dadurch entstehen auch immer weniger Win-Win. Situationen, weil Win-Win braucht Zeit. Bis wir entdecken, wie wir wirklich etwas gemeinsam schaffen und machen können, das alleine nicht gelingen würde, braucht oft Zeit. Das muss sich entfalten können. Ne? In Büchern hast du immer wieder den Begriff der Beutegemeinschaften verwendet. Ja. Ja, die Beutegemeinschaft ist quasi der Klassiker. Ne? Ich, ich nenne es oft irgendwie das, die, die Ocean Eleven-Geschichte. Äh, ne? Also die kommt, man kommt zusammen, um sich einen in diesem Film geht es um also die gemeinsam einen Casino ausrauben und es gibt ja diese Filme aus den 70er-Jahren, glaube ich, mit dem Robert Redford, wo immer irgendeine Bank überfallen wird und da geht's immer darum, irgendwie man sucht sich die die Characters, die sind zerstreut, da brauche ich eine schöne Frau, die die Leute ablenkt und ich brauche eine, einen, einen der, der der weiß, wie man den den Safe aufschweißt und ich brauche einen, der Lage, der weiß, wie man die Sicherungskamera ausschaltet. Also dieses Zusammenstellen des Teams, und wir alle wissen aber, wenn dann der Clou, wenn dann der Einbruch vorbei ist, löst sich das Netz wieder auf. Und ich selber habe ja quasi in einigen Horizon 2020 und EU-Projekten auch immer mitgemacht, das waren auch immer so Beutegemeinschaften gemeinschaften oder? da sich ein Konsortium, es gibt irgendein Thema, das wird ausgeschrieben und dann gibt es halt irgendwie 15 Konsortial Mitglieder, die man nicht kennt, aber der Zweck quasi, nämlich das Geld sich da aus Brüssel zu holen, ähm, schafft eben quasi diese Verbindung. Dann arbeitet man an dem. Eigentlich hat man nur mit dem Koordinator des Projekts zu tun, mit den anderen eigentlich ganz wenig. Und wenn das Projekt dann vorbei ist, war es das dann? Wir wissen das auch aus Netzwerkanalysen von diesen ähm, über die Horizon 2020, Framework 7, äh, etc. entstandenen Netzwerke, wie man nennt das Training. also wie viel Anschluss Projekte gibt es dann, also wenn ich einmal, einmal kooperiert habe, wie wahrscheinlich ist es, dass wir dann wieder kooperieren. Und das sind ganz, ganz, ganz geringe Zahlen. Also wenn ich mich, wenn ich mich richtig erinnere, bei 5% Anschlussprojekte, äh, das heißt, es verstetigt sich nicht, sondern es ist ein Projekt vorbei, wir lösen uns auf. Also eigentlich ein systemischer Fehlanreiz. Es ist, im, es ist etwas, worüber nicht gesprochen wird und was aber alle, Netzwerkanalysen zeigen, ist ein unglaubliches Rein und Raus, es verstetigt sich nicht. Und die, die, die quasi sich, die Beziehungen, die sich verstetigen, konzentrieren sich auf immer weniger Akteure. In deinen
1: neueren Analysen führst du auch einen Begriff ein, nämlich die Systemrelevanz. Wenn es jetzt um mhm. die aktuellen Machtnetzwerke der Führungskräfte in Österreich geht, wie bist du darauf gekommen?
2: Nein, wir waren förmlich gezwungen aufgrund der Ereignisse in, in Russland und aufgrund der Veränderungen im Bereich der künstlichen Intelligenz. Es gibt ein, ein, ein ehernes Gesetz, wenn wir uns Wertschöpfungsketten ansehen, nämlich dass sich die Macht zu Beginn und am Ende von Wertschöpfungsketten konzentriert. Also am Anfang, dort wo quasi, ich sage es sag wirklich die Ölquelle ist, dort, wo man, oder die, die Mine, buchstäblich die Lithiummine, Dort quasi, wenn es zu einer Machtkonzentration kommt und dann am Ende der Wertschöpfungskette, wo wir Hochtechnologie, wo wir künstliche Intelligenz haben, in der alles Wissen und alles Material dann konzentriert ist. Dort am Anfang und am Ende gibt es auch die größten Revenues, also Erträge, Renditen und in der Mitte der Wertschöpfungskette hat man die geringsten Profit Rates. So. Wir haben das bisher immer ignoriert, wenn es um Macht gegangen ist. Wir haben immer gesagt, ja, Macht ist gleich Geld mal Beziehungen mal Aufmerksamkeit. Also hat jemand viele Ressourcen, hat jemand gute Netzwerke und kann jemand in der Aufmerksamkeitsökonomie mitspielen und damit das Bewusstsein der Leute mit beeinflussen. Und spätestens mit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs und der Weaponization von Energie- und Nahrungsmitteln, also dieser wohl klar wurde im Moment einmal, es wird Nahrung und Energie als Waffe eingesetzt, haben wir quasi die Quelle der Wertschöpfungsketten auf einmal an eine völlig eine andere Norm, eine andere Rolle gespielt. Und umgekehrt natürlich am Ende der Wertschöpfungskette mit der KI. Wir haben natürlich jetzt eine verschmutzte Informationssphäre seit mindestens zehn Jahren. Propaganda hat immer schon gegeben, aber jetzt wirklich diese Social Bots und jetzt quasi diese AI, KI getriebenen Desinformationskampagnen, synthetischen Kampagnen, die immer mehr, mehr, mehr wurden, hat natürlich gezeigt, dass das Ende und am Anfang der Wertschöpfungsketten immer mehr Macht gewinnt. Und wir so irgendwie, wir nennen das the big squeeze, wie irgendwie so dazwischen eingeklemmt werden als liberale Demokratie oder als mittelständisches Unternehmen, das irgendwo dazwischen in der Wertschöpfungskette liegt. Ne? So. Und haben wir gesagt, okay, wir müssen jetzt mal uns ansehen, wer ist eigentlich in unserem Management, in unserem Industriesystem am Anfang und am Ende der Kette positioniert. Also wo sind die, die mit Energie, mit Rohmaterialien, zu tun haben und wo sind die, die quasi mit äh, Hochtechnologie zu tun haben. Und das haben wir gemeint mit Systemrelevanz, dass wir quasi Player, die in diesen Sektoren äh, tätig sind, strukturell automatisch ein höheres Gewicht geben müssen und es nicht mehr nur der Umsatz, also die Größe, wie gut ist jemand vernetzt und wie sehr hat jemand äh, die Aufmerksamkeit von Leuten in der Hand.
0: Sicherheitsbewusst entsteht in Kooperation mit der FH Campus Wien. Fachbereich Risiko und Sicherheitsmanagement sowie G4S Secure Solutions Österreich.
1: Wohin entwickelt sich dann deiner Meinung nach die Bedeutung von Sozialkapital?
2: Also Sozialkapital ist ja in Wahrheit. Also man sagt, Social Capital is the value of being connected. Also so, aber was ist der Wert? Well? Was, was meinen wir mit Wert? Der Wert quasi von Beziehungen. Sozialkapital ist die Fähigkeit, sich zu koordinieren. Sozialkapital ist die Fähigkeit, zum entscheidenden Zeitpunkt stark zu sein, indem all meine Vermögen, die quasi in meinem Netzwerk abgebildet sind, also die Ressourcen, das Geld, die aufmerksamkeitsökonomischen Faktoren zum entscheidenden Zeitpunkt abgerufen werden können im Sinne einer strategisch koordinierten Ausrichtung. Also wenn ich quasi Beziehungen habe und zum entscheidenden Zeitpunkt hebt niemand ab, habe ich ein Problem. Wenn ich aber Beziehungen habe, die zum entscheidenden Zeitpunkt quasi sich koordinieren und einen gemeinsamen Richtungssinn aufweisen, dann bin ich stark. Das heißt, Sozialkapital ist eine Fähigkeit der Koordination und der Herstellung von zumindest temporärer Kohäsion von Beziehungen. Und das braucht, jedes Team kennt das, wenn wir zusammenarbeiten, Seite an Seite, und wir arbeiten an etwas, und wir sind komplementär und wir decken unsere blinden Flanken, dann sind wir stark. Das ist die Erfahrung des Schützengrabens, des Soldaten, Seite an Seite. Du schützt meine Flanke, ich schütze deine Flanke. Das ist bei der Feuerwehr so, das ist überall quasi, wo es kritisch ist, machen wir diese Erfahrung. Und macht am Ende des Tages auch so funktioniert, ja schaffe ich zum entscheidenden Zeitpunkt hier, Kräfte zu koordinieren. Und... Da gibt es verschiedene Arten natürlich von sozialem Kapital, klar. Ich nenne das immer irgendwie, es gibt die Compliant Networks und die Dark Networks. Die Compliant sind natürlich die, die, über die wir gerne reden, dort wo wir kooperieren und dort wo wir quasi Win-Win-Situationen haben, aber wir müssen natürlich sehen, dass wir uns in einer Welt bewegen, in der es auch sehr dunkle Beziehungsseiten gibt. Was meine ich mit dunkle Beziehungsseiten? Der Klassiker ist die Erpressung, ja, Extortion. Auch spieltheoretisch, also was der Versuch von Putin war, ich, ich erpresse euch und zwinge euch in eine Beziehung. Also nicht alle Beziehungen freiwillig. ja so Also das heißt, es gibt auch soziales Kapital, weil ich etwas in der Hand habe über den anderen. Deshalb kann der zum entscheidenden Zeitpunkt hier, muss er mir zuarbeiten. Es gibt natürlich auch die ganze Frage der Kollusion. Also wir machen ein Beispiel vorher, mein Ocean Eleven Beispiel, ist ein klassisches Beispiel natürlich für ein uh, Dark Network. Weil uh, hier kommen Leute zu so so machen macht etwas Kriminelles. Und was ist, was, was ist die Bedingung der Kriminalität und was schafft die Voraussetzung der Kohäsion des Netzwerks? Das Geheimnis. Die Macht des Geheimnisses, etwas Illegales zu machen, zwingt die Akteure hier uh, zu einem kohäsiven Handeln. Also was ich damit zum Ausdruck bringen möchte, ist, Soziales Kapital ist nicht nur, ja, wir sind solidarisch und nett zueinander, auch das, haben Vertrauen zueinander, sondern manchmal entsteht eben das Vertrauen, dass wir etwas teilen, ein, ein Geheimnis. Das ist Die Macht des Geheimnisses in Beziehungen in sozialen Netzwerken scheint mir extrem unterschätzt und nimmt leider in einer Welt, die immer, weniger auf Kooperation ausgelegt wird, eher zu und das heißt, wir werden und erleben ja und, und der gesamte Russland-Ukraine-Thema ist ja ein Beispiel dafür, aber nicht nur dort, eine Zunahme dieser Form von, ich nenne es auch korrosive Netzwerke, Dark Networks, es wird mehr.
1: Kommen wir gegen Schluss jetzt noch zu einem anderen, eher unerfreulichen Thema, Du sprichst ja immer wieder von mittlerweile einer Klimakatastrophe, in der wir uns befinden. Während so der Mainstream noch irgendwo zwischen Klimawandel und Klimakrise von den Begrifflichkeiten hier unterwegs ist, sind wir als Menschheit imstande, uns dieser Klimakatastrophe
2: zu stellen? Es sind schon die 420, 430 ppm in der Luft und ich spreche von Adaption und es gibt keine Lösung der Klimakrise. Die kann nicht gelöst werden, weil die ist schon passiert. Die Frage quasi, wie wir auf das respondieren, und es geht ja um diesen Begriff der Deep Adaptation der, oder der Great Adaptation, die vor uns liegt, weil alle unsere Systeme werden davon erfasst werden und, und das hat nichts mit Katastrophismus zu tun, sondern einfach nur mit einer, nochmal, mit biochemischen Prozessen und ich habe das immer seltsam gefunden, mit dem das 1,5-Grad-Ziel und carbon budgets Ich weiß es nicht. Normal. ich sehe halt quasi einfach nur diese Werte und, und man weiß genug irgendwie aus der, aus der historischen Klimaforschung, was dieser Wert bedeutet. Und äh, ja, jetzt gibt es die, die sagen, das CO2 hat mit dem Klima nichts zu tun, aber das wissen wir seit dem frühen 19. Jahrhundert. Ich glaube 1840, es war eine Frau, die das erste Mal entdeckt hat, den Zusammenhang zwischen CO2 und der Erwärmung des Klimas. Wenn wir das einmal beiseite lassen, dann sehe ich quasi extrem hohe Adaptionsanforderungen auf uns zukommen. Und meine Frage ist eben die, und da gibt es eben zwei Stories. Wir sehen, dass in Katastrophensituationen, und das sehen wir bei jedem Hochwasser, Menschen, die einander noch nie gekannt haben und nie vertraut haben, plötzlich Seite an Seite arbeiten und zusammenhelfen und solidarisch sind. Okay? Wir wissen aber, wenn da auch diese Krise zu lange wird, zerfällt diese Solidarität und dann sind wir dann mittelfristig in so Mad Max Szenarien, wo dann sich so Glänze herausbilden, das sehen wir auch in den Flüchtlingslagern die Netzwerkanalysen, die es dort gibt, wo sich dann quasi in syrischen Lagern gibt es Untersuchungen, wo am Anfang gibt es die Solidarität und dann in einer, nach einer gewissen Weile sich wirklich ganz harte, relativ grausliche Mafiastrukturen herausbilden, also wo dann quasi dunklere Netzwerke die Macht übernehmen so. Und was diese Klimasituation anbelangt, normal, es gibt die, ich möchte nicht als dunkler dummste Mensch da rumlaufen und nicht, dass das angesehen werden, weil das nicht stimmt, weil ich weiß, es ist möglich. Es ist möglich, dass wir aufbrechen und Seite an Seite etwas tun. Das Problem ist, das, dass wir in einer Situation der Geopolitik immer fragwürdiger wird, weil Geopolitik heißt, dass für alle Player, die auf der geopolitischen Spielfläche unterwegs sind, die Klimageschichte eine Variable ist, die sie zu ihrem Vorteil zu nutzen versuchen. Das heißt, es ist, ist natürlich das Thema China, Russland, Indien, in Europa, Amerika, ganz schwierig. Wie sollen wir in so einer geopolitischen Situation Seite an Seite irgendetwas machen, wenn jeder dieser Akteure insgeheim kalkuliert, wie kann quasi die Klimaveränderung, die Erhitzung zu meinem Vorteil genutzt werden. So, also nur einen Schritt zurück. Ich glaube grundsätzlich, dass wir hier riesengroße Anpassungsleistungen vor uns haben. Letztendlich ist es schon auch eine Frage von Leadership, und auf das möchte ich schon ja dann noch zu sprechen kommen, von Führungsfähigkeit und von Führungsverantwortung, hier Bedingungen herzustellen, dass wir diese Seite an Seite leben. Und wenn ich in eine militärische Auseinandersetzung Okay, und ich habe quasi eine Führungsperson, dann geht es genau darum, irgendwie diesen Geist herzustellen im, im Korps. Und das ist bei der Freiwilligen Feuerwehr so, das ist im Rettungseinsatz so, das ist aber auch bei, bei Hobbymannschaften im Dorfkick, beim Fußball so. Und also es ist schon auch eine Leadership-Aufgabe, aber zu sagen, dass da nicht auf uns etwas zukommt, auf uns noch in unserer Lebenszeit in den kommenden 20, 30 Jahren und natürlich für unsere Kinder, also die heute, jetzt Geborenen. Und das hier zu sagen, nein, das wird schon irgendwie, hm, da bin ich nämlich deshalb skeptisch, weil es schon geschehen ist.
1: Ich freue mich schon auf unser nächstes Gespräch. Davor bitte ich dich aber noch um eine Antwort auf die Abschlussfrage. Welchen Literaturtipp? Gibst du uns denn mit, was sollten sich unsere Hörerinnen und Hörer denn vielleicht so ansehen, anhören und durch den Kopf gehen lassen?
2: Natürlich neben deinen Podcast, der die spannendste Quelle für Informationen. Für mich ist zurzeit ein Podcast von Nate Hagens, der heißt The Great Simplification – der Leute quasi einlädt aus den unterschiedlichsten Bereichen, aus der Erdölindustrie, aus der Geologie, aber auch aus dem Aktivistinnenumfeld. umfeld um die Frage zu sprechen, um die Zukunft des Finanzsystems, der Energiesysteme, in denen wir sind. Und mir scheint diese Art auch von offenem und sehr realitätsbasiertem Diskurs, das finde ich extrem spannend. Und ich empfehle allen, mal reinzuhören. Nate Hagens, The Great Simplification.
1: Vielen Dank, das werden wir tun. Bis bald bei Sicherheitsbewusst. Dankeschön.
0: Danke fürs Zuhören. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie den Podcast Sicherheitsbewusst auf Spotify, Apple Podcasts oder anderen Podcast Plattformen. Stay safe, stay secure und stay tuned. Bis zum nächsten Mal hier bei Sicherheitsbewusst.